0: 本期节目由力杰维赞助播出。力杰维是由专业营养师与研发团队，透过严谨的制程与测试所开发的高效保健食品，医生跟营养师都推荐的好口碑品牌。透过添加的美国专利 A E S 酵素，能将营养素分解成小分子，帮助身体利用与吸收，让营养素的营养有效到达目的地。和大家分享双十一的限定组合优惠。维生素 C、D 三定，帮长时间待在办公室的你调整好体质。三入组九九九元。给男性的维生素 B 群加锌定，和给女性的维生素 B 群加铁定，三入组一一一一元。专为女性设计的女性综合维生素加铁定，为你补充一日所需营养，好气色，美丽满分。三入组1250元。了解更多资讯，请见节目下方说明栏。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享只要发展、人际沟通、个人成长。商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那我最近啊在看韩国的一个实境节目，那这个节目呢叫做《换成恋爱》。这个节目啊，我之所以觉得有趣的地方，在于呢，他们其实制作单位啊，把好几对这个已经分手的啊，已经分手的恋人呢聚集起来，然后呢，让他们呢在同一个时间啊，就是住在一个大房子里头。然后呢，就是有摄影机嘛，就去观察这一群啊男男女女他们之间的一个互动。呃，说起来，其实这个设定有点像那个日本的一个实景节目，叫做《双层公寓》。这个设定啊，跟《双层公寓》啊其实是一样的，只是呢，《双层公寓》里头住客啊，大家都是呃一开始彼此不认识的。可是呢，换成恋爱，这一开始呢，一男一女啊，过去可能是情侣，那只是呢，他们就是刚到那里的时候。都要假装彼此不认识啊，就是不能让别人发现。然后呢，就是呃，明明已经是情侣，可是要跟其他这些陌生人啊一起相处。那有趣的点就在于这过程中就会产生很多互动上的这个火花啊，就是比方说有人可能还想念对方嘛，所以呢，呃，到了那边哎住在一起，那这个心头旧恨啊，或者是过去的这个酸甜苦辣，全部都这个涌上心头。然后呢，又看着他跟别的这个男生或女生互动，哎，心里可能就会不爽啊，就会吃醋啊，可能就会做出一些其他的这个挽回的行为之类的，或者是呢，哎，有些人啊来的时候可能已经觉得啊这一切都过去了啊，觉得心里都已经放下了啊，那个伤痛都已经啊不在了，然后呢，想说自己不会再在意了啊，就是就算看着这个旧情人跟别人互动，应该也没事。可是呢，等到真正的。啊，你在前面看到，哎，可能旧情人跟另外一个人啊一起在这个餐桌边喝酒，或者是调情，然后呢，忽然又生气了，忽然又在意了，所以，所以你就在这个过程中啊，哎，看到很多很多这个情侣啊，尤其是过去的情侣、分手的情侣，他们在现在啊又相处在一起之后，所有的互动、点点滴滴啊，这个很有意思啊，这个很有意思。那我自己觉得这一类实境节目啊，最有趣的点。就在于呢，如果啊，今天这个听众朋友你是一个这个恋爱经验相对少的人，其实啊，你没事，真的可以多看一看这一类的这个实境节目，因为啊，我觉得这种节目有个好处，因为它让你啊，在这个电视机前面可以具备这个所谓的上帝视角啊，你可以看到很多你平常谈恋爱的时候啊，你疏忽甚至是看不到的事情。就是比方说啊，比方说，你可能在节目中，哎，你会觉得说啊，这两个人好像互相有兴趣，啊，或者是呢，哎，这个人好像对另外那个人很冷淡，可是呢，你镜头一转，你会看到节目单位跟他的访谈嘛，或者你会看到他跟其他人的这个单独的这个讲话，然后你会发现啊，他刚刚那个其实根本不是兴趣，他只是礼貌，啊，或者他刚刚其实根本不是冷淡，他只是害羞啊，所以他没有正确的表达出他的一个真心意。所以你在这整个过程中，你会尽量能够让自己保持在一个持平的角度啊，这个上帝视角会让你持平，然后你会开始去想，诶、欸，他这个反应其实啊，他不是故意对人家怎么样，他背后可能有个原因，有个脉络。然后我觉得你对于自己啊，在这个感情上面的认知，你会比较中立，你也会比较能够去体贴别人。所以我自己真心建议啊，如果你是一个那个恋爱经验比较少的人。其实多看看这个实境节目，对于互动上面的能力提升，还有对于别人情绪上面一个认知的提升啊，我自己是觉得蛮棒的啊。然后这个其实也拍的很好啊，那有没有脚本在后面我不知道啊，可是我是觉得拍的蛮好的，也很有趣。所以呢，如果你没看过啊，换成恋爱你没看过，我其实还蛮建议啊，你可以找来看。不过呢，我自己找了一轮，因为也是别人推荐我的，我发现这个台湾选择目前啊不是很多。那我自己是在这个 Friday 影音上面看啊，那所以这一集等于是免费帮 Friday 影音打广告。那如果呢，哎、欸，这个你是想要就是直接付费串流的话，那 Friday 影音啊是我目前找到它可以直接看到的。那总之啊，总之，如果你还没看过，然后有兴趣看，那这一集的节目，我建议你就先听到这边啊，先听到这边，因为后面有雷啊，后,后面有剧透。那如果可以。你可以大概看个五集啊，不用太多，五集来听。我们这一集后面大概就是安全的，就是你会看到的内容。那我下一集还想要讲跟换乘恋爱有关的内容，所以如果你有兴趣啊，有兴趣，那我就会建议啊，你下一集啊，因为可能是两个礼拜之后嘛，可以把它看完啊，那你就会比较能够完整的来听这两集的内容。好，那在这一集的接下来啊，我就假设啊，听众都有看过这个实境节目。那我就想要来聊聊，在这个换成恋爱中啊，明在还有朴铉啊这一对啊，他们的一些互动。明在呢，其实很有意思，他是在一开始就注意到女生啊，就注意到女生，而且呢，他在整个剧中啊，就是整个过程中，他都非常的坚定，他完全没有看过别人啊，也没换过人，而且呢，态度一直都很这个落落大方，然后非常的直球对决啊，然后持续对这个女生来进攻。可是呢，呃、啊，如果大家这个看完，你会知道，一开始啊，古璇她其实没有对这个民债啊完全投入。她的内心呢，其实在前面的集数的时候，她还非常像这个前男友是靠拢的。啊，没事呢，啊，就是你会注意到，他会去偷瞄前男友，啊，讲一个话，他可能会去偷瞄前男友的反应，看看他的这个脸色是好看还是在生气，对不对？甚至是中间还有找前男友啊出来要谈一谈。想要了解啊，就是这个前男友到底在想什么。然后呢，那次谈判啊，这个男友的反应不如预期嘛，所以他很难过，还哭了。可是呢，也随着他在前男友这边呢、啊、不断的碰壁，然后呢，明在啊啊明在这边就非常非常的积极啊，一直邀约，然后做很多这个追求的手段，所以慢慢慢慢的，女生的心啊也就偏移过去了。因为明在啊，真的，其实你啊一路看到中间，甚至看到相对比较后面，你会发现他都很积极。每一次约会，他都选这个普玄，然后每天的简讯表达心意也都是传给他。有空就找他聊天，没事就找他这个啊讲话，对不对？然后呢说一些甜言蜜语啊，甚至到后面你会看到他每天早上都去买了茶之后，然后给他喝。所以呢，慢慢慢慢慢慢的，普玄呢也就接近了他的靠近。那你可能想说，哎，为什么我要讲这一段呢？因为啊，其实这些年来啊，我自己写两性文章嘛，所以呢，一直会被很多人问一个问题。这个问题是什么呢？就是很多男生会问我，女生到底是不是追来的？啊，我比方说，很多男生啊，他可能呢，死命的追求一个女生，然后呢，一直被拒绝，然后最后呢，可能心里很挫折，所以他们就会写信来问我的意见。通常。在这个情境中，我都会跟他们说：“啊，你不要这样子了，啊，这样的追求其实是没有用的。”可是呢，也有一定比例的人啊，有些可能会回信，有些如果是当面问我，他可能就会说：“欸、可是，哎、欸、舅，我身边有个某某某啊，他呢就是每天的这个嘘寒问暖，然后呢买早餐啊，送咖啡呀、啊，送饮料啊，然后呢一路做了可能半年。”然后结果最后就追到现任的女朋友啦、啊，那感觉很有用啊。那就为什么你叫我不要这样做呢？我甚至啊啊，我甚至啊，为了这个概念，我还有一场 TEDx 的演讲啊，叫做“为什么不该追求爱情”。那那个演讲里头，我其实就在谈这个概念。那如果呢？哎，今天你可能就是对我过去不熟啊，你没听过。那其实 YouTube 是有免费的这一场演讲可以看。总长也不长， 2 2分钟啊，很容易就看完。所以呢，你就去 YouTube 搜寻一下“为什么不该追求爱情”啊这几个关键字，你就能够找到那一场演讲。可是呢，那个演讲我觉得概念不难。然后呢，很多人现在其实好像也一百八十几万人也看过了。那很多人看完之后，他也有听懂哦，这个逻辑也不复杂啊，就是因为我把这个逻辑娓娓道来嘛，很明确、很清楚，大家也都听懂。可是很多人心中就是会有疑惑，那个疑惑怎么来的？就是我刚刚提到，哎，可能身边的朋友，甚至是就是刚好这个剧情中古轩跟明在的关系，哎，就是一个非常好的一个说明案例。因为很多人就看了，可能心里就会觉得疑惑啊，明在不就是这样吗？啊，对不对？不断的付出，不断的追求，不断的接近，然后很热烈，然后最后就得手啦、啊。我特别想要提出这个案例的原因。其实就是很希望大家能够借由这个剧啊，能够看懂一个点。这个点是什么呢？就是啊，就是这样。今天啊，听众朋友，无论你是男生或是女生，你喜欢某个人，这个是正常的啊，大家都会喜欢人嘛。然后我们因为喜欢他，我们想要对这个喜欢的人示好，示好这本身也没有任何问题啊。那这个示好当然可以是做任何事情，可以是对他的态度特别的亲切。好，或者可以是言语上面的调情，或者你要去表达欣赏，那也可以是跟对方哎、欸、有一些暧昧的小互动，甚至你要买礼物，或者你要送洋甘菊茶，要送咖啡，哎、欸，我觉得都没有问题，好，都没有问题，这是正常的。但是，来这边关键来咯，这边有个非常关键的前提，这个前提就是对方不讨厌你，而且呢，他在这整个你的示好的过程中。他都会持续跟你有互动，而且是非常正面的互动。什么意思？我们回到节目的这个状况来解释啊，就是呢，如果你听到现在啊，节目你其实有看大概一半啊，大概一半五集到七集之内，你就会发现，普选啊，虽然第一时间他对这个民在的印象，第一印象不算是特别好啊，就是没有到喜欢，可是他也没有讨厌。啊，他从头到尾没有特别讨厌明在过啊，虽然就是没有一见钟情，可是呢，也没有说哦，看到他觉得很恶心，你不要靠近。再加上这个毕竟是一个恋爱节目嘛，所以节目中呢，哎，你也必须跟每个男生去互动。然后呢，这个明在可能也抽到他的一个卡片，所以两个人呢就去赴了第一次的约会。然后他就发现，哎，在这个头一次、头两次的约会，真的跟他互动之后。会发现，哎、欸，其实明在不是一个会让人不舒服的人。然后呢，两个人其实也有话聊。然后明在呢，在第一次约会的时候嘛，还憨憨的被他骗了啊，还真以为这个女生比他年纪大，还这个乖乖的叫他姐姐啊。然后很配合他去做了各种拍照。所以女生其实在这个约会的过程中，她是觉得好玩的，她是觉得开心的，然后她是觉得，哎、欸，在这个过程中是正面的。啊，不是负面的，那个是舒服的。然后再加上，其实呃、啊，我们客观讲啊，明在其实人也高高帅帅的嘛，然后个性呢也落落大方，然后呢他在这个沟通上面也很直接，也不是那种很扭捏的。然后再加上他这个直球对决，常常会讲出很多让女生会觉得心动的话。所以随着这个时间展开，两个人互动过程中的好感是逐渐增加的，于是情感就巩固了。好，所以换句话说，换句话说，你要示好，你要追求，你要送东西，只要对方不讨厌你，你持续观察到对方有给你正面的啊正面的这个互动指标的反馈，那你继续绝对是没有问题的，因为其实你是做着他开心的事情啊，不管你是送送饮料，你是聊天，你是约会，这个都没有关系，因为关键是彼此在这个过程中都有开心。所以简单讲啦。你的调情，对方会哈哈大笑；你送礼物，有送到心坎里头，对方很开心，会娇羞的这个微笑，好，或者是会很珍惜的这个收起来。那你想要继续做啊？你想要为对方做一些事情来表达你的心意，这个没问题，绝对没有问题，这是正常的，也是应该的。而且呢，随着对方对你的这个在意程度增加，好感程度增加，那你的这些殷勤就更会加分。可是呢？可是呢，可是呢，大部分人做的事情啊，好像一样，就是诶我也送礼物啊，我也是这个很殷勤的接送啊，我也做很多事情啊，我也想很这个努力去珍惜对方啊。但大部分人搞错，或是对这个追求行为有误解的地方，其实啊，就是他会以为说，我也在做类似的事情啊，我也是呃这个很殷勤啊，我送礼物。啊，买点心或者买饮料，然后呢，做的好像跟明在一模一样的事情，然后就觉得只要我学他，只要我持续，只要我认真，最后就必然会带来回报。于是呢，就算他卡关了，他还拼命猛攻，这个就是问题咯，这个就是问题咯，明在没有碰到卡关，啊，如果你回去看，明在没有碰到卡关，他就是一路都是绿灯，所以他就一路积极。可是，你当你做同样的事情的时候，你也买饮料，你也甜言蜜语啊，你也想要一直邀约。可是，如果你没有一路看到绿灯，明明对方是没有兴趣的，他甚至根本不想跟你讲话，他不想见到你，他甚至根本不想收你的礼物。这个时候，你还想说：“哎、欸，我学名在猛攻，拼命往前。”那这个心意其实就让人困扰。这个坚持就让人害怕。你虽然以为自己是很真诚的想表达内心，可是啊，你从别人从对方的角度来看，你是一个让人超级想回避、想躲避的对象。这个追求不是温暖，不是窝心，而是恐怖跟麻烦。恐怖跟麻烦，真的很多男生不知道，他会觉得，哎，我就是模仿明仔啊，那我就是做这些温柔贴心的事情啊。可是对方没有保持好感。或者他至少没有抱持恶感，对不对？他没有，他没有接受，他没有在这个约会或者互动过程中感觉愉悦。那你的存在就是恐怖跟麻烦，而且甚至很多会来问我的人，其实你都可能会在中间已经碰到对方想要讲清楚哦。对方可能告诉你说：“哎、欸，这个呃，真的不好意思，我其实对你没有兴趣，或者我已经有男朋友了，或者我已经我有喜欢的人了。呃，可是嗯，我知道你很好啦，那我们当好朋友好不好？”这个就是拒绝，这个就是拒绝，这个拒绝当这个拒绝发生的时候，你就不该再继续追求下去。因为你如果还不理解，然后想说，诶，他拒绝是不是我心意不够啊？然后想说，那我是不是能学明仔这样，每天送这个洋甘菊茶，每天去他住家等他啊，或者写信给他啊，或者请他给给自己机会，你不会拉近距离的。这些事情都是不对的。因为你在对方眼里，你不是追求者，你是跟踪狂。好，那当然，我也站在男生的这个角度啦，来讲一句话啦，就是男生这个心情我完全可以理解，因为我小时候也做过嘛。啊，大部分男生小时候，国中、高中可能都做过类似的事情，因为男生会觉得，啊，就是现在这种想要一直努力、一直付出的情境中的男生，其实都会觉得。哦，我是好人呢、啊，你不让我试试看，你怎么会知道我不好呢？对不对？我们才去出去过一次啊，你就否定我？你多跟我出去三次，你可能就会觉得我很棒啊啊！你给我一点机会嘛啊！你多跟我约会几次，你收我的礼物嘛，你让我照顾你嘛，你一定会爱上我的。但是啊，我自己国中高中的时候也会觉得，哎，女生为什么那么快否定我？但是后来啊，等我比较大的时候，我其实理解，通常。女生一开始可能对你也没有什么恶感啊，然后呢，她可能也多半看我们这种追求者很有诚意，然后也给过什么机会，多半可能也出去过一两次啊，也聊过天呐、啊。然后呢，可能女生呐、啊，就是在这个互动过程中，她真的就是因为我们做了一些事情，让她觉得不舒服，或者她就觉得没感觉啊。总之啦，就是这一两次的机会，我们其实没有把握好，然后呢，也因为没有把握好。所以女生最后可能得出一个结论，会觉得啊，我们之间是真的不可能。于是呢，她就拒绝到底。也因此，到我今天这个年纪啊，我给男生的建议就是，只要对方明确拒绝了，这个时候你就不要再做任何自以为是、任何你觉得浪漫的举动。啊，你不要觉得说，哎，我做这个事情时间久了，他就会受到感动。时间久了，他就会看到我的诚意。不会的，这一切都是骚扰。这也就是为什么大家啊、哦，这个写信来问我的时候，卡关的时候，我其实大部分都建议他不要继续了。因为啊，当女生啊很明确拒绝你，很坚持拒绝你的时候，你根本不在明在的状态，你根本不在明在的处境，所以你后续的任何努力都是骚扰，都是浪费时间。而且都是造成彼此之间的困扰。这个坚持，对方辛苦，你自己其实也很辛苦。而且呢，对方既然是毫无感觉嘛，那你继续下去，你甚至在拉高自己在这个状态中的沉默成本。意思就是，随着时间在拉长，你又投入了更多，也因为你又投入了更多，你就更没办法轻易放弃。然后你甚至在态度上啊，还很难轻松应对。对不对？对方可能会觉得哦，我一直当你是朋友啊，可是你可能已经认真的投入了半年的时间，哇，你很难把对方就是轻松当成朋友，而且呢，也因为你一直一直一直一直做很多你自以为浪漫付出的事情，然后呢，对方就会越来越觉得害怕，觉得压力，觉得想逃走。那你察觉到对方想逃走，你就又可能会做出更多夸张的行为，更多其实是跟踪狂的行为。然后呢，或者你就是很努力放低身,身段，想要苦苦哀求啊，希望对方给你一个机会，给你怎么试试看，给你怎么证明自己。可是这一切一切一切都只会让对方更不想给你机会。然后呢，它就变成一个恐怖的恶性循环。你拉高情绪，对方想逃走，你就想用更强的情绪把他留下来。然后最后，真的这个关系一定只是丑恶。所以呢，这一段啊，明在跟。虎玄这一段，我真心希望，尤其是啊，今天这个听众如果有男生的话，你记得，恋爱啊，它从来都不是心诚则灵，也不是一分努力一分收获。你们之间呢、啊，最前端一定要先有好感，而且要能够互动舒服、互动融洽，而这个好的互动又能创造更多好感。这个好感建立了，那你们开始就会开始走得亲密。走得亲密，你要送饮料，你要调情，你要聊天，你才会你知道不断看到有这种好感的指标、好感的讯号出现。那这个时候你持续投入，它才是对的。对的有两个面向：一方面，这个对的，你的投入才会值得嘛，你会得到回报嘛；另外一方面，对方也不会觉得困扰，因为你的投入刚好也是他要的，他也舒服。呃，比方说他喜欢你，他喜欢喝洋甘菊茶。那每天有一杯，那他当然觉得哎、欸、很开心，他不会觉得困扰。可是他不喜欢你，或他甚至根本不喜欢喝这个饮料啊！你每天给他一杯，他也不会开心啊，他也不会因此想要跟你交往啊。所以呢，好感、好感指标的辨识以及做对的事情，呃，你才不会花了好长好长的时间心力，然后最后啊，你发现你其实是伤害别人，然后你也伤害自己，这个是非常可惜的一件事。这也是我还蛮希望啊，就是一些恋爱经验比较少的听众，你可以透过类似这种节目啊，能够看出来，可以看懂的一个概念。那这种实境节目啊，那当然我前面也讲了，我也不知道它是真的是假的啊，我也不知道他们这个背后有没有脚本。可是呢，我觉得作为观众啊，你也就不用想那么多，你呢就因为在这个节目中，你可以具备这个上帝视角，你可以同时看到男生，可以看到呃女生的反应。所以你就会发现啊，普轩对于明在从来没有厌恶过哦，然后也没有排斥过哦，然后再加上他后续的举动，真的有让女生觉得温暖、觉得温柔、觉得窝心，那持续下来，当然就会有成果。可是只要你不是处在这样的一个情境中啊，比方说我刚刚前面讲了，女生都很直白跟你讲说，哎，不要再继续了啊，我真的没有喜欢你，我已经有男朋友了，好，或者是呃，我只想跟你当朋友，那。你所有的好意，你发现哇，真的都送不送不出去，那真的停下来，真的停下来。这个后续啊，不是靠坚持可以得到成果的，不是靠模仿民在可以得到成果的，不是这种温暖啊、接送情啊、送礼物啊可以得到成果的，不是因为情境不同、状况不同，所以做法就不能完全啊模仿，就不能完全模仿。可是你如果说，哎、欸，我我不管，我就是要做一些啊，我自以为浪漫贴心的事情，那你其实你这些自以为是啊，你的这个坚持，这个持续啊，其实呢，不会在对方心里头留下什么好的印象，他不会有好的感觉，他不会感动，当然他更不可能会因此开门给你。你持续下去啊，真的最后就是害人害己。好，那这是呃这个实境节目我第一个。啊，今天想要谈的概念，可是时间也差不多花了半个小时，所以呢，我就等到下一周啊，下一周我们再来聊聊节目中另外一个我觉得值得谈的事情啊，是普璇跟她的前男友浩明之间的关系。那我们今天节目就到这边，啊，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目啊，那欢迎分享给亲朋好友，我们大家一起相信、思考、勇于改变。学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。